0: Markus an
1: Hey und willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ich bin der Matze und heute mit dabei sind
2: die Michi, der Peter ist auch dabei
3: und die Lena und wir reden heute über das Buch der Bücher, ein Buch, das garantiert in jedem deutschen Haushalt zu finden ist. Ihr habt es sicher schon erraten, es geht heute um die Bibel. Und zu Beginn möchten wir gerne mal mit einer kleinen Geschichte aus der Bibel anfangen.
2: Adolf und Eva Adolf und seine nice Milf Eva waren im Gangster Paradise krass gechillt und Bimsen. Es gab Juicy Fruits und Trees und Burger King und zahlreiche weitere Gönnungen. So weimt das Ei reicht. Doch dann gab es übelst eins Beef mit Gott und die Rudis haben es sich verschissen. Und Gott talkte zu seinem Boy Adolf. Ey Adolf, I beams deins Gott. Wie bimmst du meins Paradise am Finden von der Neisigkeit her? Ist Power Mois? Cool, cool. Es gibt nur eins voll richtige Faustrule. Okay, was? Siehst du den Apples da auf dem Highen tree Boah, die sehen übelst nice, Diggi. Die darfst du nicht touchen. Was? Warum? Die sehen voll tasty aus, von Deliciousness her. Armlänge Abstand, von den Apples, du Larry. K, Digger, come down of life. Tschüss. Und wie im delightfulen Goa trance Ballade Can't touch this, vom Rapper Jesus Swagger MC Hammer Touch'te Adolf die nice Apples mit. Eins, zwei Weeks später oder so. Ey, Adolf, E-Beams, deins alte. What bims du am making? Juicy Fruit Snacken. Hans du schon die Apples getastet? Bitch, WTF. Wo hanst du die her? Von einzelner krass freundlichen Snake. Von einzelner Snake? Ja, die Hand zu mir gespoken und gesagt, ist okay, nimm. Ein crawlende Snake Animal hat die angespoken und die Apples gegeben. Er, ist klar. Ich truthful, am Bien, du Otto. Taste eins Apple, is voll nice. Aber Gott sagte, eins Armlänge Abstand von den Apples. Shish, was bimmst du für eins Opfer von Independence Day her. Kay, gefähr, eine Woche später. Ey, Adolf, I e bims. dein Scott, wat bimmst du am Maken? Nix, Diggi Chili Vanilli, lol. Aha, und warum hanst du ein grünes Blatt auf deinem Pimbel? I shame me, von nes her, Hashtag no homo. Hanst du die Apples geeaten, du Lügenlord? I destroy dich. Diggi, es war Eva. Sie ist ein Schlampe. Ich bin normaler Mensch. Ambin, ich schwör. Talk mit der Hand, Mongo. Gilt für euch beide. Eins über mieses Punishment. Shit was, Digga. Wenn Eva pregnant am Bimsen ist, wird sie voll fett wie eins reiner Kalmund Und dann muss sie ein Baby übelst painful rauspushen. Tschüss, ultimatives Punishment. Und was ist mit mir? Du musst deins Food ab nun von der Erdboden grown, wie eins fahren will. Puh, geht voll, lol. Was ist mit der falschen Schlange? I have Eva doch schon gepunished. Lol, I mean it snake animal. Ach so, true. Hm. Die Snake muss von no One auf der Earth crawlen statt walken. BTF, aber sie crawlt doch schon, weil sie eh keine Jetlags hat, voll ungefähr von is her. Schatt deins Maul, du Rudi, sonst würmst du auch schwanger wie eins reiner Kalmund. Und wie in dem Hitsong von Universal Schlagerstar Fritz Collins, Adolf und Eva just another day in paradise, dann kickte Gott sie out und verbannte sie nach Gelsenkirchen. Und während Adolf nur mit Farmwill gepanischt wurde und die Snake voll garnet, musste Eva zwei Kindler aus ihrer Vagina pushen, denn die Bimbel ist null fair vom Feminismus her.
0: Ja, Lena, du hast es am Anfang schon so schön gesagt, die, das Buch der Bücher und das passt zu dem Wort Bibel auch sehr gut. Denn das Wort kommt aus dem Altgriechischen und heißt Biblia und Biblia heißt so viel wie die Bücher. Und genau das ist die äh, Bibel, denn die Bibel ist eine große Sammlung an ganz vielen verschiedenen Büchern, eine Bibliothek. Und je nach Bibelübertragung finden wir tatsächlich 66 bis 73 Bücher in der Bibel vor. Und das ist eine ganze Menge, die wir in einem Buch vereint haben.
1: Aber das, was wir gerade gehört haben, das stammt doch nicht aus der Bibel. Also ich weiß nicht, irgendwie, ich, wenn ich mich daran erinnere, dass ich mir in der Bibel gelesen habe, das, das klang ein bisschen komisch.
0: Ja, also die Geschichte, die da drin kam, oder die wir gerade gehört haben, Sie ist, glaube ich, etwas verfremdet worden.
3: Ja, genau. Die Geschichte, die wir vorhin gehört haben, ist keine normale Bibelübersetzung, sondern sie stammt aus einem Buch namens Die holige Bimbel des Satirikers Shahak Shapira. Und der hat Teile der Bibel in die sogenannte Fong-Sprache übersetzt. Das ist eine fiktive Internetsprache, die sich bewusst darüber lustig macht, wie schlecht doch manche Jugendliche und auch Erwachsene Deutsch sprechen. Und er hat das auch nicht als ernst gemeinte Bibelübersetzung für Jugendliche erstellt, sondern ja eher schon als eine Art Kritik. Denn er meint, die Fong-Sprache ist die Sprache, die die Bibel verdient hat, weil sie eben eine lächerliche Sprache sei. Und er findet, dass ähm, es auch lächerlich ist, ein 2000 Jahre altes Buch als Lebenskodex sich zum Vorbild zu nehmen. Andererseits hat er aber auch gemeint, dass er es nicht als gezielte Kritik gegenüber der evangelischen oder katholischen Kirche meint, sondern dass er einfach ja, eine, eine neue Übersetzung der Bibel etwas Modernes anbieten wollte. Und zwar meinte er, dass seine Bibel viel einfacher zu lesen ist, und dass endlich meine Bibel wäre, die Klartext spricht.
1: Naja, schön und gut, dass er der Meinung ist, dass die Bibel dadurch leichter zu lesen sein soll. Ich weiß nicht, würde ich meiner Meinung nach anzweifeln, weil ich äh, habe da auch mal einen Blick reingeworfen. Und ich finde, wenn man mit dieser Sprache null vertraut ist, und ich weiß nicht, ob da viele Menschen mit der vertraut sind, ist die doch sehr schwer zu lesen. Und dann auch noch einen Sinn dahinter zu verstehen Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob es da vielleicht andere Möglichkeiten gibt, die Bibel ja, moderner darzustellen. Aber die Variante ist es, glaube ich, für mich persönlich eher nicht.
3: Ja, genau. Es ist ja auch nicht unbedingt als ernst gemeinte Modernisierung der Bibel zu verstehen. Es gibt allerdings glücklicherweise einige Formen moderner Bibelvermittlungen, ähm, zum Beispiel gibt es ja ein paar Bibelübersetzungen, die in modernerer Sprache gehalten sind, wie zum Beispiel die Volksbibel oder die Basisbibel. Und es gibt auch Comics, die Bibelgeschichten erzählen. Von denen sind manche im Stil von Superheldencomics gehalten. Andere haben eher den Stil von Manga, also richten sich jetzt nicht nur an Kinder, sondern durchaus auch an Jugendliche und an Erwachsene. Und so kann man sich die biblischen Geschichten in Bild und Text ähm, anschauen. Übrigens ist ja die äh, Nutzung von Bildern ja eine der ältesten Arten der Bibelvermittlungen, wenn ihr vielleicht mal bei euch in der Kirche schaut. In vielen wird zum Beispiel die Kreuzigung Jesus in Form von mehreren Bildern, die an der Wand hängen, ähm, erzählt. Und auch hier gibt es modernere Formen. Ähm, natürlich gibt es auch Bibelverfilmungen äh, im Fernsehen, es gibt BibelTV und auch auf YouTube finden sich eine ungemein große Zahl von Videos, die verschiedene Geschichten äh, beleuchten, verschiedene Verse, verschiedene Aspekte. Da ist eigentlich für jeden was dabei, auch für jedes Alter was dabei. Da kann man sich Videos anschauen und sich so damit auseinandersetzen. Oder natürlich ganz modern auch auf TikTok. Das ist ja auch eine Videoplattform mit allerdings sehr kurzen Videos. Doch auch da gibt es einige Kanäle, die sich wirklich speziell mit der Vermittlung von Bibelgeschichten beschäftigen und die dann eben in so kurze Videos packen und das oft auch lustig gestalten, sodass es sehr ansprechend ist. Ebenso auch auf Insta, da gibt es auch verschiedene Kanäle mit Videos oder die sogenannten Sinfluencer die sich also gezielt wirklich nur mit biblischen, religiösen Themen auseinandersetzen. Da gibt es auch ein sehr großes Angebot wirklich guter Sachen. Dann gibt es natürlich Podcasts, jede Menge, unseren zum Beispiel, aber wir sind da nicht allein. Da gibt es auch welche, die sich speziell an Kinder wenden, welche, die sich an Ältere wenden. Es gibt die Bibel auch als Hörbuch. Und auch verschiedene Bibel-Apps, wo man die Bibel lesen kann, die auch so Lesepläne ähm, für die Bibel vorschlägt. Und das sogenannte Bible-Lettering oder Bible-Art-Journaling, das ist eine sehr kreative Art und Weise, sich mit Bibelfersen und Bibelgeschichten auseinanderzusetzen. Und dann gibt es die Bibel auch noch in Romanform, dass man sie gut lesen kann. Und dann befindet sich gerade auch in Entwicklung, dass man Bibelgeschichten in einer virtuellen Realität erleben kann.
1: Da gibt es ja dann tatsächlich sehr viele verschiedene Möglichkeiten, einen Zugang zu der Bibel tatsächlich zu gewinnen. Aber bei den vielen, vielen Möglichkeiten stellt sich mir jetzt so ein bisschen Frage, was denn so dieses Essentielle eine Bibel ist. Also, ich weiß nicht. Also es ist ja auch, es stehen ja auch Geschichten in der Bibel, die jetzt vielleicht ein bisschen haarischer sind. Also, wenn man vor allem ans Alte Testament zum Beispiel denkt, ich weiß nicht. Ja, wie soll ich das formulieren? Es ist die Quint in der Quintessenz. <lacht> so dieses, Helft mir, Leute. Die, meinst, was bringt uns die Bibel heutzutage? Formulieren wir es so. Okay,
0: Das ist eine sehr gute Frage. Man könnte jetzt auch sagen, dass die Bibel so ein altes Buch ist. ist ja, manche Texte sind ja über 2000 Jahre alt. Und das muss man sich mal vorstellen. 2000, das ist so eine gigantische Zahl. Und manche Texte sogar aus dem Alten Testament sind weit über 5000 Jahre alt. Und das können wir gar nicht so wirklich greifen. Da stellt sich natürlich berechtigt die Frage, was bringt uns die dieses Buch überhaupt noch? Und manche einer würde sogar sagen, es ist ein Märchenbuch. Da stehen ja bloß erfundene Sachen drin, die eigentlich keinen Sinn ergeben in unserer heutigen
3: Zeit. Ja, aber ist es denn ein Märchenbuch oder kann man es als wahre Geschichte lesen oder irgendwas zwischendrin? Also ich persönlich glaube, dass ein zwischendrin ein sehr, sehr guter Ansatz ist.
0: Also wir waren natürlich nicht dabei, als die Geschichten entstanden sind, diese Erzählungen, die wir in der Bibel heute lesen können. Und es gibt zwei Arten, Bibeltexte zu lesen. Also da gibt es so zwei große Lager. Das ist natürlich kein richtig oder falsch. Das auf jeden Fall zwei Wege. Und der, der eine Weg ist, die Bibel als verbal inspiriert zu lesen. Das heißt, dass die Bibel wirklich Gott, Gottes Wort ist. Also dass sie von Gott eingegeben wurde in einem Menschen und dass dieser Mensch dann die, das, was Gott eingegeben hat, aufgeschrieben hat. Das kann man jetzt so stehen lassen und sagen, okay, alles, was in der Bibel steht, ist wortwörtlich so passiert. Und dann gibt es auch den anderen Weg, die Bibel historisch kritisch sich anzuschauen und sie auch so zu lesen. Also in, da betrachtet man die verschiedenen Texten mit verschiedenen Standpunkten. Sprich, wann wurde dieser Text geschrieben? Was sagt denn der Autor? Weil manchmal gibt es, kann man sogar herausfinden, welches Buch von wem beschrieben worden ist. Was sagt denn dieser Autor aus? Wie steht denn Gott in Beziehung zu den Menschen? Wie wird Gott in diesem Text dargestellt? Was sagt das über die Menschen aus? Wie ist der Glauben dargestellt? Und vor allem, was sagt das über die Gesellschaft aus? Weil die damalige Gesellschaft hat da andere Moral- und Wertevorstellungen, als wir sie heute haben. Und vor allem auch andere gesellschaftliche Strukturen wenn wir uns die Bibel dann anschauen, die ist sehr, man kann schon sagen, sehr männlich geschrieben. Und das ist ein bisschen befremdlich, fremdlich, aber es ist trotzdem nicht falsch. Und vor allem ist die Bibel ein großer Pool an Erfahrungen von Menschen, die mit Gott in Beziehung getreten sind und irgendwie die Beziehung, die sie zu Gott haben, aufgeschrieben haben und geteilt haben.
1: Ja, ich muss schon sagen, für mich ist so das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, eigentlich die Quintessenz, wenn ich das so formuliere, der Bibel. Also eigentlich Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben und die sie dann aufgeschrieben haben. Und das, ja, ich sage jetzt mal, das Faszinierende ist eigentlich, dass wir viele dieser Erfahrungen ja auch in gewisser Weise heutzutage noch auf unser Leben ummünzen können und uns sozusagen in der Art und Weise mit den Figuren und den Erfahrungen, die die Figuren mit Gott gemacht haben, identifizieren können. Und das hilft zumindest mir manchmal oder vielleicht auch vielen anderen Menschen in gewissen Lebenslagen durchaus weiter.
0: Genau, was man auch auf jeden Fall dazu sagen muss, die Texte sind ja über einen sehr, sehr langen Zeitraum entstanden. Und verschiedene Bücher und verschiedene Texte, da wurden sogar auch Texte, mit der Zeit eingefügt. Also es kann sein, dass eine Textpassage etwas jünger ist und man liest dann weiter und dann ist sie ein bisschen älter. Und man, beim Lesen merkt man das nicht unbedingt. Und diese Erfahrungen sind ja trotzdem wertvoll und daraus können wir heutzutage auch etwas lernen. Wir können trotzdem wissen, wie wir denn handeln können. Stichwort zehn Gebote. Die zehn Gebote wirken nach etwas, was Teil altbacken ist, wo wir nichts mehr mit anfangen können. Aber trotzdem kann es ein ähm, ethischer, moralischer Kompass sein für uns Menschen und uns sogar befreien, wenn wir uns daran halten möchten.
1: Ja, und vielleicht sollte man auch noch mal darauf hinweisen, dass trotz der teilweise kontroversen und brutalen, ich nenne es jetzt mal brutalen Aussagen im Alten Testament, die Bibel dennoch eine Art roten Faden hat. Und zwar ist es die Begleitung und die Liebe Gottes. Also wenn man sich das ganz am Anfang anschaut ähm, mit den ganzen Urvätern, also Abraham, die ja Gottes Begleitung immer hatten. Dies zieht sich durch, auch bei Noah, der jetzt vor Abraham kommt, <lacht> aber gut. Auf jeden Fall, diese Liebe und Begleitung Gottes, die zieht sich ja sowohl durchs Alte Testament als auch durchs Neue Testament und ja, ist wie eine Art roter Faden eigentlich durch die Bibel.
3: Ja, und ich denke, es kann sich ja auch jeder so ein bisschen selber ähm, seine eigene Quintessenz, wie du so schön gesagt hast, aus der Bibel ziehen. Für den einen sind vielleicht an einen Aspekte wichtiger als andere. Da hat ja auch jeder seine eigene Interpretation.
1: Ja, übrigens, Interpretation, wir haben, das ist vielleicht auch einigen von euch aufgefallen, auf unserer Instagram-Seite. folgt uns. Da haben wir eine kleine Umfrage gemacht zum Thema Bibel. Und ja, ich glaube, die Michi hat da ein paar Ergebnisse. Und da möchten wir jetzt einfach mal berichten, was so eure Interpretation oder eure Erfahrungen mit der Bibel sind.
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was würde euch denn helfen, dass ihr euch mehr mit der Bibel beschäftigt? Also würde euch eine modernere Fassung der Bibel helfen oder würdet ihr dann eher
3: zu Videos greifen oder zu einem Podcast oder ein Hörbuch? Uns interessiert eure Meinung, also schreibt uns auf Insta oder per Mail oder schickt uns eine Brieftaube.
0: Flaschenpost geht natürlich auch. Oder ihr könnt auch einen Zettel an einen Ballon binden und hoffen, dass er bei uns ankommt.
2: Tschüss.